0: Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri, Botanitopya Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresim. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarım da var biliyorsunuz. Buradan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ee, sevgili dinleyiciler bugün sütunde yalnız değilim. Çok değerli bir konum var. ...İstanbul Üniversitesi Botanik Ana Bilim Danı'ndan doçent doktor Mehmet Bona. Hoş geldiniz Mehmet Bey, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
0: İyiyim, çok teşekkürler. Çok teşekkürler gelip vakit ayırdığınız için. Ama aslında bugün sizin yeni çıkan, çevirisini yaptığınız kitapla ilgili konuşacağız. Harika bir kitap. Ben gelip sizin anlattığınızı istedim. Darwin'in En Güzel Bitkileri. Ginko Bilim yayınlarından çıkmış... E, elinize sağlık ben bir solukta okudum e, Yazarken Ken Thompson e, çok akıcı bir dille yazmış siz de aynı akıcılıkla çevirmişsiniz. Teşekkür ediyorum gerçekten e, Ken Thompson
1: hem bir botanikçi olması hem de bir bilim insanı olması e, sebebiyle zannediyorum bir de Darwin'e özel bir ilgisi var e, Hı -hı. okuduğunuz zaman da anlayacaksınız Hı -hı. gerçekten hem akıcı. Yani bölümler içerisinde de kitabın bütünü içerisinde de bir akıcılık sağlamış, e, konuyu nasıl anlatacağını, hangi seviyede vermesi gerektiğini çok güzel örneklerle zaman zaman Darwin'den değil kendi şahsi tecrübelerinden de ekleyerek e, gerçekten akıcı e, ve bitkileri de Darwin'de ...hem ilgi hem sevgi uyandıracak şekilde... ...anlattığı bir kitap Aslında olmuş.
0: Darwin müthiş bir insan... ...yani ilham verici bir deha gerçekten... ...o bitkileri olan hayranlığını da görüyoruz kitabı okurken... ...şimdi ben zaman zaman... Botanik ...Botonitopio'da bitkilerin hikayesini anlatırken... ...zaten yolum kesişiyor Darwin'de... ...özellikle... ...Joseph Hooker'la olan yazışmaları... ...onun işte... ...bitkiliği nasıl gözlem yaptığını... ...nasıl merak ettiğini... ...şimdi kendi bilgisiyle yetinmiyor... ...bunu Hooker'a da soruyor... ...o aralındaki mektuplaşma aslında bizim... Bize e, onun nasıl çalıştığını çok fikir veriyor. Ya yani Bu anlamda çok özel. E size şeyi de soracağım. Şimdi bu arada Ken da aslında e, bahçelik bilimine meraklı bir bitki bilimci değil mi? Yazar onu da söylemek evet, evet. lazım. Bahçecilik, biyoçeşitlik ve istilacı türlere ilişkin çok sayıda kitabında yazarı. E, Darwin aslında bir botanikçi değil temelde. E, ama e, onu diğer bitki bilimcilerden daha öne çıkaran şey de e, olasılıkla... Yani Hooker'la olan iletişimi Vahçecilerle olan iletişimi Ve Her şey sıfır noktasından bakması Olsa gerektiği düşünüyorum siz ne dersiniz
1: Ya tabi ki ona yani şey gibi çok kullanılan bir metafordur ya işte balık okyanusta yüzer ama okyanusu bilmez Hı -hı. gibi. Bazen biz de öyle kaybolabiliyoruz bazı şeylerin içerisinde. Dolayısıyla bir şey dışarıdan bakmanın ciddi bir avantajı olabiliyor. Tabii bu kimin baktığına bağlı olarak biraz değişebilir. Ama e, yani Darwin'e esas avantaj sağlayan şey çalışma metodu. Hı -hı. Yani kitap zaten ben öyle ifade ediyorum iki ayrı koldan gidiyor. Bir bize gösterdiği yani Darwin'in en güzel bitkileri. Darwin'in bizim çok aşina olmadığımız o bitkilerle çalışması, bitkilere olan hayranlığı ve buradan e, doğal seçilimle evrim meselesine kanıt toplama, hmm. onun nasıl işlediğine dair e, bir takım bulgular toplama e, isteği. Evet doğal
0: seçilimde bitkilerden
1: ilham almış aslında. Evet ama bir taraftan da Darwin çalışma metodunu anlatıyor. Yani hmm. gerçek bir bilim insanı bir dahi nasıl çalışır? sürekli onu veriyor Hı -hı. bazen
0: açık açık giriş bölümünde olduğu gibi bazen de alttan alta bunu sürekli anlatıyor bu aslında herkes için çok motive edici bir şey değil mi yani o şey merak duygusu nedir onun peşinde insan nasıl düşer herkes bence bu anlamda okuyabilir üstelik çok akademik terimler de kullanmamış yazar bu anlamda çok avantaj yani herkesin kolaylıkla anlayabileceği türden bir ifadeler var
1: şimdi de evet yani kitabı yazarken ben çok takdir ettim yani hakikaten bir miktarda e, Ken Thompson'a hayranlık duymadım desem yalan olur. E, çünkü ciddi anlamda hiçbir botanik bilginizin olmadığını hatta bilimle bile çok e, iç içe olmadığınızı varsayarak söylüyorum. Bu kitapta anlayamayacağınız hiçbir şey yok. Hı -hı. Bilginizi çekmeyecek hiçbir bölüm yok. Yani sadece okumaya bir miktar merakınız varsa bile bu kitabı bir solukta okursunuz. Ama kitabı okuduktan sonra büyük ihtimalle hem bitkilere hem de bilim dünyasına bir hayranlığınız, ilginiz uyanacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Ee, aslında e, sizin de Osmanlı kalınız bitki sistematiği değil mi? Evet. E, sizi de farklı bir gözle hem akademisi olarak da farklı bir gözle bakmışsınızdır diye düşünüyorum. Hem çevirmen olarak akademisi olmasının e, getirdiği avantajlar da var tabii ki. Öte yanda e, bu kitap sizi bu anlamda da e, bir şey katmış mıdır diyebilirim? Hiç şüphe yok ki
1: çok ciddi şeyler kazandım. Önce o kısmıyla başlayayım. Bir kere botanikçiyim, sistematik çalışıyorum ama bu kitabı çevirirken kendim daha önce bilmediği pek çok enteresan bilgi edindim. İkincisi merak meselesi aslında bilimin temeli. Dolayısıyla Darwin yaptığı bütün çalışmalar bunun üstüne kuruluyor. Bir şeyi ispatlamak, bir şeyi göstermek için yapmıyor aslında çalışması. Bir şeyi merak ediyor. Hı -hı. Dolayısıyla ama o merakonda bir tutkuya dönüştüğü için e, hiç yorulmaksızın o alanda kesintisiz çalışabildiği için ve bir şeyi bitirmeden bırakmadığı evet, için. Evet, o inat değil mi? <gülüyor> evet, uzun soluklu çalışmalarının çok güzel eserleri ortaya çıkıyor. Ben e, okulda birkaç farklı ders veriyorum. E, her e, bizde dönemlik dersler, her iki dönem Hı -hı. ayrı ayrı olmak üzere ve şu an kitabın içerisinden bazen açık açık, bazen üstü örtülü pek çok örnek. Ve yaklaşım alıp kullanıyorum. Hı -hı. Ee, o anlamda bir hoca olarak da çok faydasını gördüm. Bir botanikçi olarak e, gördüm. Bir bilim insanı olarak... Çok çok gördüm. Hı hı. Dolayısıyla e, kitabın okuyucusu hangi seviyede olursa olsun... ...ister hı hı. bir bilim insanı hı hı. olsun, ister bir öğrenci... ...ister sadece bitkileri merak eden e, ya da okumayı seven birisi olsun... ...bunların her birinde e, çok ciddi şeyler hı
0: hı. kazanacaktır diye tahmin Aa, ediyorum. Harika. Şimdi daha birinin en sevdiği bitkilerdir diyoruz. Ee, biraz onlarla ilgili fikir verelim hangi bitkilerden söz etmiş. Mesela e, tırmanıcı bitkiler var... Ee, en sevdiği. Çuha çiçeklerin tozlaşması üzerine epeyce bir çalışmış. Ee, mesela venüs sinek kapanına hayran. Yani onun e, avını yakalama sistematiği üzerine değil mi? Çok fikir var. Ee, nedir diğer bitkiler? Mesela şey nepentes o da ilginç. Ben de bir programda anlatmıştım nepentes'e. Su ibriği, ibrikotları <gülüyor> ya da diğer adıyla. Aslında su ibriğini anlattığı dönem ...tam da Viktoryen dönem ve... ...üstelik insan yiyen ağaç... ...hikayelerinin, maceracı gezginlerin... ...hikayeleriyle dolu bir dönem yani. O dönemde... ...böyle bir şey anlatması, çalışması... ...bunun üzerine... ...bilimsel... ...çıkırımlarda bulması yine ilginç değil mi? Ne kadar zamanın ötesinde olduğunu da gösteriyor.
1: Evet, tarih enteresan bir şekilde... ...bazı şeyleri hep aynı şekilde... ...önümüze koyuyor herhalde. O dönemde bazı şeylerin magazinel... ...boyutları hem Hı -hı. popüler hem de... ...bilimsel boyutlarını aşabiliyor... O anlamda etçil bitkiler kaba tabiriyle söylersek çok merak uyandıran bir şey. Hı hı. Dolayısıyla Darwin'de bu konuyla çalışıyor olması aslında çok ilginç değil. Yani çok pop, Yani herkes neredeyse o dönem bununla ilgileniyor. Büyük ihtimal kitapta şimdi biz etçil bitkiler var, böcek kapanlar var deyince ekstra bir merak uyandıracak evet, bir konu. Evet çok konudur. merak uyandıran bir konu gerçekten. Ama o meseleye de yine kendi tarzıyla yaklaşıyor. Hı -hı. Yani işin efendim insan yiyorlar mı, fare yiyorlar mı vesairesinin haricinde. Nasıl çalışıyor diye bakıyor. Evet bu nasıl gelişmiş olabilir. Çünkü e, kitapta da söylediği gibi böyle bir özellik kazanabilmek e, çok ciddi bir enerji kaybı demek bitki için. Hı -hı. Çok ciddi bir zaman kaybı demek o e, diğer bitkilerle olan mücadelesi içerisinde. Dolayısıyla bundan çok ciddi bir kazanım elde ediyor olması gerekir. Hı hı. Bu durumda iki şeyi merak ediyor. Bir, bu ilk nasıl başladı ve gelişti? İki, gerçekten bu harcanan efor, bu harcanan enerji buna değer mi? Bu, bu soruların cevabını bulmaya çalışıyor ve e, kitabın için çok enteresan başka örnekler de var. Yani ben o kısmını da çok önemsiyorum. İşte hep böceklerin yakalanması ve yenmesi kısmı tabii çok ilgi çekiyor. Ama mesela e, bitkilerin başka böceklerle ortaklaşarak bunu yaptığı örnekler hmm, var. Hmm. Bazı hayvanlarla e, onları yemek, e, öldürmek, sindirmek yerine beraber yaşamayı da tercih edebiliyorlar. Hmm. Ya da başka böcekleri yakalamak için başka böceklerden faydalanabiliyorlar. Çok o anlamda ilginç örnekleri de var kitabın içerisinde.
0: E, şey de enteresan, şimdi o, o kitapta onu da okudum. Ee, gerçekten zamanın ötesinde olduğunu gösteren Bir kısmını ee, Tırmanıcı bitkilerle ilgili çalışması o kadar Zamanın ötesindeki günceleme ihtiyacı Duyulmuyor diye yazmış hakikaten Hala en temel kaynaklardan birisi evet. Onunla ilgili keşfettikleri Yani Darwin
1: Kitapta da belirtiliyor Ben de bir kez daha söylemeyi Uygun buluyorum ama Evrim teorisi tabii ki çok muazzam Bir iş Türlerin kökeni çok muazzam bir eser Ve onun devamı ama bu olmasaydı bile sadece Darwin'in e, bu kitapta da bahsedilen bazı çalışmaları onu çok önemli bir bilim insanı yapardı. Bugün hı hı. biz evrim teorisi olmasa bile Darwin üzerine bu kitaplar üzerine bir program yapıyor olabilirdik. Hı hı. Tabii ki evrim teorisi bu kitapların da değerini çok arttıran, e, çok merkezinde duran bir şey... Ama olmasaydı bile bir botanikçi olarak çok muazzam işler yapmış durumda. Ve enteresandır bunların büyük çoğunluğu yani tamamına yakını çok kompleks olmayan deneyler hmm,
0: hmm. ve gözlemler üzerinde. Evet üzerinden. bir de o zaman teknolojisine göre yapıyor deneyleri de. Ve ona rağmen hakikaten bugün bile güncelleme gerek duymayan sonuçlara varabiliyor. Bu da hakikaten çok ilginç. Bugün bazı tahminlerde bulunuyor. Ve sonradan yıllar sonra yeni teknoloji aletleriyle bu... ...kanıtlanabiliyor.
1: Evet, orada iki şey var. Çünkü neticede çalıştığı bazı konularla ilgili o zaman da bir takım tahminler var. Ama şunu yapmıyor Darwin... ...bu tahmin genel olarak kabul gördüğü için bunu kabul etmek gibi bir şey yok. Eğer bu tahmin doğruysa bir deneyle test edelim diyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Öyle olmadığını gördüğü zaman nasıl olabileceğine kafa yoruyor. Kendince bir fikir ediniyor. Dolayısıyla bununla ilgili de bir test bir deneye gidiyor. Hmm. Bakalım ben doğru biliyor muyum? Acaba tahminim doğru mu? Bunu test etmeye başlıyor ve bu konuda yani itiraf etmem lazım çok sabırlı. Yani hakikaten çok sabırlı, çok titiz. Ee, ben de yani özellikle doktora aşamasında doktora yapanlar fikirler hmm. bilirler. E, gerçi çok yorgun düşersiniz, aynı hmm. şeyleri çok tekrar edersiniz vesaire ama. O, o sabır başka bir türlü
0: sabır. <gülüyor> i̇şte bilim insanında böyle bir sabıra sahip olması gerekiyor galiba. Bolca zamana, Viktor Enderim'de olduğu gibi ve sabıra ihtiyacı var, merakı ihtiyacı var.
1: Evet, yani her şeyin başı merak. Yani bir işi yaparken maalesef günümüzde biz onu çok yapamıyoruz. Koşullar bizi biraz başka şeylere zorluyor. işte. yayın yapmaya Hı -hı. zorluyor, ders evet, vermeye tabii, tabii, tabii, zorluyor, tabii, maddi koşulları... bir takım şeylere e, zorluyor ama... Esas motivasyonun kendimize de bir bilim insanı olarak söylüyorum. E, bu konuya merak eden insanlar olarak da söylüyoruz. Ben temel motivasyon bu olmalı. Yani nasıl, neden sorusunu cevaplamaya biraz daha odaklanabilsek e, çok daha muazzam işler yapabilir e, bilim insanları. Biraz da öz olsun aslında.
0: <gülüyor> Peki şey de tabii küstü motlarla ilgili çalışması e, da aslında bugün hep bitki zeka üzerine konuşuyoruz da, bolca araştırma yapılıyor. Darwin aslında bunun ilk... E, Bulgularını ortaya koymuş insan yani e, bitkilerin zeki yani daha doğrusu çevresini e, algılayabildiklerine dahil ilk çalışmaları yap, yapmış biri bu da ilginç. Evet. Yani evet. Kitapta bundan da e, söz ediliyor.
1: Ya, o konuda yaptığı deney de mesela, mesela e, çok enteresan. Özür dilerim, mesela Değil şöyle mi?
0: bir şey var Darwin'in bitkilerde hareketin gücünün en sonunda söyledikleri bugüne kadar söylediği en kahince sözler olabilir demiş yazar. Onu ben e, kim sevgili dinleyicilerimize. E, harekete katılan diğer parçaları yönlendirme gücü olan kök, kökçüklerin ucu basit hayvanların beyni gibi davranma yeteneğine sahiptir dersek abartmış olmayız. Beyin vücudun ön ucunda yerleşmiş durumdadır. Duyu organlarından gelen etkileri toplar ve çeşitli hareketleri yönlendirir. Bence müthiş bir şey hakikaten kahinci bir tespit diye düşünüyorum. Evet çünkü
1: yani o dönem özellikle bugün hala biraz o kusurumuz var ama biz hep zeka deyince de işte başka hayat formları dediğimiz zaman da kendimiz gibi bir şey arıyoruz. Yani insanla ya da işte insana yakın canlılarla kıyaslıyoruz o bir şeyde zeka aramak için. Dolayısıyla beyin diye bir organ arıyoruz. İşte sinir Hı -hı. sistemi diye bir şey arıyoruz. Bunlar olmadığı zaman da zeka olmadığını varsayıyoruz. Ama halbuki e, dün akşamki bir toplantımız vardı e, yine kitapla alakalı orada verdiğim bir örneği vermek istiyorum. Yani bitkiler hepimiz biliyoruz ki ışığa yönelirler Hı -hı. gövdeleri. Ama bazı bitkiler bu kitapta da anlatıldığı üzere evet, evet. güneşe ulaşabilmek için gölgeden geçmeleri gerekiyor. Hı -hı. Çünkü ancak gölge bir alandan oraya ulaşabiliyorlar. Ve bizim gibi görsel bir e, becerileri yok. Fakat bunu yapıyorlar. Hı -hı. Bunu başarıyorlar ve bunun üzerine evrimleşmişler. Dolayısıyla şimdi buna neden zeka diyemiyoruz biz? Çünkü büyük ihtimalle konduramıyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Oysa halbuki e, genel eğiliminin ve bütün fizyolojik yapınızın yatkın olduğu şey güneşe gitmekken hı hı. sizi güneşe götürecek şeyin gölgeden geçtiğini bilmek çok muazzam bir şey bence.
0: Evet bu mesela Darwin eğer e, yanlış e, görmediysem şeyde anlatıyor. Bu yine tırmanıcı bitkilerde ineler ve kancalar bölümünde anlatıyor. Hı hı. Ee, diyor ki işte bazı bir şekilde kendilerini bir desteği ineler ve kancalar yardımıyla tutturan karşı, karışık tırmanıcıların tırmanıcılar dünyasında zayıf bir ilişkisi olduğunu düşün, düşünmüyordu diyor. Ya orada aslında bu e, bitkilerin ...sizin bahsettiğiniz... ...şekilde nasıl hareket ettiğini anlatıyor ki... ...o dönemde aslında çok basit bir şey var değil mi... ...bitkilerin hareketiyle ilgili... ...işte yer çekimine göre doğru gidiyor... ...aşağı ve yukarı hareketi onu göre hesaplıyor... ...yer çekimi nedeniyle aşağı doğru gidiyor diyor... ...ya da işte ışık onu daha çok olgunlaştırdığı için... ...yukarı doğru gidiyordu ...yani öyle basit bir düşünceden... E, ...tamamen aslında bitkilerin stratejik davranışına dair... ...bir noktaya geliyor... ...evet yani büyüme meselesiyle ilişkilendiriyorlar...
1: ...hareketi... Genel bakış açısı bu fakat tabii hareketin hızını gördüğünüz zaman orada çok enteresan örnekler var bitkide hareketin hızıyla alakalı bu kadar hızlı bir hareket büyümeyle alakalı olamaz diyor hmm. e, çünkü hakikaten büyüme dediğimiz şey göreceli de olsa zaman alan bir şey. Fakat e, kitapta da göreceğiniz üzere bazı o kadar hızlı hareketler var ki yani bir insana uygulasak o ivmede bir hareketi büyük ihtimalle kemiklerimiz kırılır. Hmm, hmm. <gülüyor> Dolayısıyla bu nasıl büyümeyle alakalı olabilir sorusuyla başlayıp her zaman olduğu gibi gene bir takım deneyler ve gözlemlerle e, kendi teorilerini ortaya koymaya başlıyor. Şey
0: değil geçmesi tırmanıcı bitkilerin aslında belli bir e, büyüklüğe. Belli oranda büyüklüğe sarılabileceğini söylüyor. Yani çok geniş olduğu zaman o hareketi tekrarlayamadığında öyle bir tespit de varıyor. Evet orada mesela yine
1: Darwin Özgü Çalışma tarzında bir başka örnek görüyoruz. Sabrın ve sürekli deneyin dışında. Bu, bu alanda ciddi gözlemler yapıyor. Fakat şunun da farkında kendisi bir doğa bilimcisi. Dolayısıyla botanikle ilgili e, bilgileri ve gözlemleri... Pür botanikçi olanlara göre tabii ki daha sınırlı. Dolayısıyla bu durumda kendi gözlemler üzerinden bir varsayım ve sonuca varmak yerine bu işi en iyi kim bilirse ona sormayı tercih ediyor. Hı -hı. Demin sizin de referans yaptığınız gibi işte Hooker'la hemen evet, evet. yazışıyor. Ya diyor ben böyle bir şey gördüm. Hı -hı. Benim gördüğüm kadarıyla bu belli bir çapı geçemiyorlar. Ama sen hem daha fazla bitki görmüş bir insansın hem de kendisi aynı zamanda Q... Kraliyet Dördünün, Botanik 3. Bahçesi'nin 3. şeyi, yani, e, aynı zamandaki, aynı zamanda evet, Dolayısıyla sen de. çok Hı -hı. daha fazla şey görmüşsündür. Sizde durum nasıl diye ona soruyor son bir karar Hı -hı. vermeden önce. O o çok önemli bir şey. Çünkü neticede hakikaten e, fark yaratacak bir şey bulmuşsunuz. Bunu bir başkasına sormasanız bütün şey sizde kalır. Ya da karşı taraftan bunu çürütecek bir şey gelmezse ne kadar güzel. Hı hı. Yani kişisel tatmin anlamında Ama onun derdi bu değil Onun derdi gerçekten böyle olup olmadığını öğrenmek İstisnası varsa bunu öğrenmek ee, O yüzden de Hiç çekinmiyor otur konularda
0: Zaten aynı zamanda botanikle ilgili Herkesle iletişim içinde Yani hem aynı zamanda bir bitki Kaşif olan Joseph Fulker'la iletişim içinde Kaşiflerle yani hatta Sipariş veriyor şey de istiyor tohum istiyor işte kurutulmuş örnek istiyor e, Bahçecilerle konuşuyor e Birçok çok aslında iletişim halinde, değil mi? Yani kendi gözlemlerinde bir şekilde sağlamasını da yapmaya çalışıyor.
1: Evet, o konuda yani sadece botanikçilerle değil, kimin ne hangi alanda çalışıyorsa eğer Mutlaka o konuyla ilgili yakından çalışan birileriyle temas kurmaya çalışıyor. Onların fikirlerini almaya çalışıyor. Bu fikirlerin bazıları biraz tabii hoş olmayan fikirler de olabiliyor. Zaman zaman Darwin'i... Botanikçi olmadığı için, botanik alanında iş yaptığı için küçümseyenler de oluyorlar. Evet, tarih onların hepsini haksız çıkarıyor. Mesela şey, e, çıkarıyor
0: bahsetmişken aslında güzel bir örnek. David'in orkidesi değil mi? Evet. Epey bir dalga geçilmişti ondan. Çünkü güve orkidesiyle ilgili bir konuydu zannediyorum. Bir programda da bahsetmiştim. E, bunun e, Çünkü o bir böcekle birlikte, güveyle birlikte aslında e, evrim geçirmiş bir bitkiydi. Onu o zaman anlayamamıştı ama... Siz anlatın istersiniz. Şimdi şöyle
1: bu orkideyi gördüğü zaman yani nektarın nerede bulunduğu orkidenin yapısını vesairesini incelediği zaman bunun nasıl tozlaşabileceği üzerine kafa Hı -hı. yoruyor. Dolayısıyla eğer böyle bir bitki tek başına evrimleşmiş olamaz... E, buna da hakikaten böyle 30 santim filan uzunluğunda uzantısı olan bir böcek olmalı ki hı hı. buradan nektarı alabilsin. O esnada tozlaşmasını sağlayabilsin diye bir e, varsayımda bulunuyor görmeden o güveyi. Hı hı. E tabii ki e, biraz... ...nasıl diyelim... ...fikaret ile ha, dalga, dalga geçme geçiyor. arası bir tavırla karşılaşıyor. Onun hayal dünyasında yaşamakla... ...işte magazinel işler yapmakla filan e, suçluyorlar. Bazıları herkes değil ama... ...bu arada suçlayanların bir kısmı gerçekten o dönemin iyi botanikçileri. Evet, evet. Ama tabii yani evrim teorisinde olduğu gibi... E, ...burada da bazı bir takım iddialarında da olduğu gibi... ...siz eğer... ...doğaya ait bir gerçekliği tespit ettiyseniz... ...bunu bir takım sağlam temellere dayandırdıysanız... ...sizin kim olduğunuz ikinci planda kalır. Ya da sizi eleştirenin kim olduğu ikinci planda kalır. O gerçeklik öyle ya da böyle acı bir şekilde ortaya çıkar. Ki daha sonra bu güve tespit ee, ediliyor.
0: 70'lerde mi bulunmuştu? Yanlış hatırlamıyorsam. E çok çok yıllar sonra. Çok sonra. Çok, çok
1: Darwin çok, göremiyor onun. Yani e, çok çok yıllar sonra e, bulunuyor. Bilim dünyası için bir sürpriz... Ee, ama Darwin yaşsaydı çok büyük sürpriz olmazdı. Ha buldunuz mu sonunda? Bir derdi büyük ihtimalle. <gülüyor> evet
0: birçok e, belki de daha yeni keşfedeceğimiz, onun bahsettiği birçok şey daha vardır diye düşünüyorum.
1: Ya tabii şimdi şöyle e, çağın çok ötesinde işler yapıyor. Sadece e, doğal seçilim meselesinde değil, botanin farklı alanlarında da kitapta bununla ilgili pek çok referans var ama e, bunu yaparken sıkıntı şu. Günümüz gibi her bilgiye her zaman e, ulaşamıyorsunuz. Bilgiye hı hı. ulaşım biraz sıkıntı. Mesela Mendel'in çalışmalarından maalesef hı hı. haberdar olamıyor. Özellikle sizin demin bahsettiğiniz tozlaşma, e, kendine tozlaşma vesaire meselelerini incelemeye çalışırken... ...genetik diye bir şeyden e, çok e, bilgisi olmadığı için nasıl olabileceğiyle ilgili varsayımları biraz eksik kalıyor. Hı hı. Tabii insan düşünmeden edemiyor. Kitapta da ona biraz atıf var. Yani o, bir de onu... Okumuş olsaydı hı hı. nerelere taşıyabilirdi çalışmalarını? Bundan ilgili ancak spekülasyon yapabiliyoruz.
0: Evet tabii. ben mesela Joseph Fulker'ın onunla ilgili bir ile ilgili düşünüle dair bir bölümü aktarayım dinleyicilerimize. Bir mektup arkadaşına yazmış. Şöyle diyor. Darwin hala deneyleri ve kuramı ile meşgul ve şimdi botanikte yaptığı şaşırtıcı keçiflerle bizi şaşırtıyor. Tozlaşma üzerine gerçekleştirdiği çalışmaları oldukça benzersiz. Botanik yazının tamamında bununla ve onun diğer eserleri karşılayacak hiçbir şey yoktur. Onu şüpheye yer bırakmayacak şekilde Avrupa'nın ilk doğa bilimcisi konumunu yükseltiyor. Ee, gerçekten de bugüne kadar yaşayan herkesten daha büyük kabul edilecek mi diye merak ediyorum. Gözlem, hafıza ve değerlendirme gücü mükemmel görünüyor. Yorulmak bilmez çalışkanlığı ve deney tasandaki öngörüsü kaynaklarının verimliliği ve onları yönetirken özeni rekipsiz. Müthiş anlatmış değil mi e,
1: Darwin'i? Yani evet. E, hem yakın mesai yapıyorlar. Mesafeleri uzakta olsa sürekli iletişim halinde olmaları. E, bir de gerçekten yani e, kitabın başka bir yerinde de bahsettiği gibi o dönem çok muazzam bilim adamları var. E, çok enteresan işler yapan bir kısmının kıymeti çok sonradan anlaşılan e, çalışmalar oluyor ama... Darwin onların arasında bile başka bir yerde duruyor. Ve kitabı işte baştan sona dediğim gibi bu iki hat üzerinden okuduğunuz zaman o farkın kaynağını anlıyorsunuz. O, o farkın kaynağını anlıyorsunuz. Kitaptaki tabiriyle e, Mendel kıyaslıyor bir miktar Hı -hı. kendisini. Ki bence kıyaslamalar çok da doğru şeyler değil genel olarak ama e, bir şeyin altını çizmek için. Mendel iyi bir bilim insanıydı diyor. İyi deneysel çalışmalar Hı -hı. yapan birisiydi Hı -hı. diyor. Ama bununla
0: deha arasındaki farkı burada görebiliyoruz. Evet muhteşem. Valla zaman aktı geçti yani. <gülüyor> <gülüyor> Son bir dakika kaldı. Şimdi ben birçok şeyi konuşamadık aslında. Ama yine de genel bir fikir verdiğimizi tahmin ediyorum dinleyicilerimize. Bence mutlaka alın sevgili dinleyiciler okuyun. Harika, müthiş yani akıcı bir dille yazılmış bir kitap. Ee, Lana tarlasının gizemleri... cinsiyetli tekil bitkiler... ...ava giden avlanır ve hoş başlıklarla... ...birçok bölümde Darwin'in sevdiği bitkilerle ilgili... ...en güzel bitkilerle ilgili... ...güzel bir çalışma olmuş. En son olarak... E, ...iletmek istediğiniz bir şey var mı? Ee, özellikle.
1: Yani ben kitabı çevirmekten... ...çok büyük bir mutluluk duydum. Sonrasında okumaktan da ayrı bir mutluluk duydum. Dediğim gibi yani... ...bilimle ve bitkilerle ilgiliyseniz... ...mutlaka okumanız lazım. Darwin'le... Magazinel değil bilimsel anlamda bir merakınız varsa mutlaka okumanız gereken bir kitap ama bunların ikisi de değilseniz bile... Bu kitabı okuduğunuz zaman çok zihninizi o anlamda yorup yıpratacak terimlerin filan olduğu bir kitap değil. Siz gerçekten bilime de e, botaniye de yaklaştıracak bir kitap olacağını düşünüyorum. E, umarım herkes e, okur faydalanır. Ben çok faydalandım. Harika
0: teşekkürler eminize sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum bizi misafir ettiğiniz için. <gülüyor> teşekkürler. Evet sevgili dinciler botanit dedik ki keşif yolculuğumuz da bu hafta buraya kadar olsun. E, program desteklerime tekrar gönülden teşekkür ediyorum buradan tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopia
1: Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve Benan
0: Kapucu